1: 12. Esa resultó la última de
2: unas veinte anotaciones mías. Se verá por ellas que el esquema de la inventiva del diablo era día tras día el mismo. Al principio me tentaba para después burlarme, dejándome con un dolor sordo en las raíces mismas de mi ser. Yo sabía exactamente qué debía hacer y cómo hacerlo sin enturbiar la castidad de una niña. Después de todo, tenía cierta experiencia en mi vida de pederosis había amado visualmente, en los parques, a pecosas. Había insinuado mi paso cauteloso y bestial por entre la zona más atestada de un autobús repleto de colegialas con sus libros a cuestas. Pero durante casi tres semanas, mis patéticas maquinaciones se habían visto interrumpidas. El causante de tales interrupciones era, por lo común, la señora Hess, cuyo temor principal, como habrá observado el lector, no era tanto que yo gozara con lo, cuanto que lo gozara conmigo. La pasión que sentía yo por esa ninfula, la primera nínfula en mi vida que por fin estaba al alcance de mis garras angustiadas, dolientes y tímidas, me habría llevado, sin duda, de regreso al sanatorio, de no haber comprendido el diablo que debía proporcionarme cierto alivio si quería jugar conmigo durante más tiempo. El lector habrá reparado asimismo sí en el curioso espejismo del lago, ¿Habría sido lógico por parte del señor Arthur Muffet, como podríamos llamar a ese diablo mío, procurarme cierto solaz en la playa prometida, en la presunta selva? En realidad, la promesa que había hecho la señora Hess se revelaba fraudulenta. ¿No me había dicho que Mary Ross Hamilton, una pequeña belleza morena, por su parte, nos acompañaría, y que las dos ninfulas se lo pasarían cuchicheando aparte y divirtiéndose aparte mientras la señora Hess y su apuesto huésped conversarían quietamente, se vi desnudos, lejos de ojos que espiaran. Al fin los ojos espiaron y las lenguas se agitaron. Qué rara es la vida. Nos precipitamos para apartar los destinos que procurábamos entrelazar. Antes de mi llegada, mi anfitriona proyectaba que una vieja solterona, la señorita Fallen, cuya madre había sido cocinera en la familia Hess, se viniera a vivir en la casa con Lolita y conmigo mientras la señora Hess buscaba algún empleo conveniente en la ciudad más cercana. La señora Hess había visto las cosas muy claramente. El gafotas y encorvado Herr Humbert llegaría con sus baúles de Europa Central para acumular polvo en su rincón sobre un montón de libracos. La chicuela, abominable, estaría firmemente vigilada por la señorita Fallen, que ya había cobijado a Miló bajo su ala de gallina, lo recordaba ese verano de 1944, con un estremecimiento de indignación, y la propia señora G. se emplearía como recepcionista en una ciudad elegante. Pero un suceso no del todo complicado se opuso a ese programa. La señorita Fallen se rompió una cadera en Savannah, Georgia, el mismo día en que llegué a Ramsell. 13. El domingo que siguió al sábado ya descrito amaneció tan rutilante como había pronosticado la oficina meteorológica. Al ir a dejar la bandeja de mi desayuno sobre la silla junto a la puerta de mi cuarto para que la señora Hess la retirara cuando quisiera, capté la siguiente situación deslizándome silenciosamente sobre mis viejas zapatillas, lo único viejo que tenía, por el descansillo de la escalera hasta el pasamanos. Había surgido un nuevo inconveniente. La señora Hamilton acababa de telefonear para decir que su hija tenía temperatura la señora Hess informó a su hija que deberían postergar el picnic. La fogosa Hess menor informó a la fría Hess mayor que en ese caso no la acompañaría a la iglesia. La madre dijo, «Muy bien», y se marchó. Yo había salido al descansillo de la escalera inmediatamente después de afeitarme todavía con jabón en las orejas y con mi pijama blanco con flores azules, no lilas esa vez, en la espalda. Después me quité el jabón, me perfumé el pelo y las axilas, me puse una bata de seda púrpura y, canturreando nerviosamente, bajé las escaleras en busca de «lo». Quiero que mis lectores participen de la escena que he de evocar. Quiero que examinen cada pormenor y vean por sí mismos hasta qué punto fue cauteloso y casto lo ocurrido, si se lo considera como lo que mi abogado ha llamado, en una conversación privada, «simpatía imparcial». Empecemos, pues. Tengo ante mí una tarea difícil. Protagonista: Humbert el Canturreador. Época: La mañana de un domingo de junio. Lugar: Un cuarto soleado. Detalles: Un viejo escritorio americano, revistas, Un fonógrafo, Chucherías mexicanas. El difunto Harold Hess, Dios le bendiga, Había engendrado a mi amada en la hora de la siesta en un cuarto a su lado, durante su luna de miel en Veracruz, y en la casa entera había recuerdos, entre ellos, dolores. Lo usaba esa mañana un bonito vestido estampado que ya le había visto una vez, con falda amplia, tal y ajustado, mangas cortas y de color rosa, realzado por un rosa más intenso. Para completar la armonía de colores, se había pintado los labios y llevaba en las manos ahuecadas una hermosa trivial edénica manzana roja pero no estaba calzada para ir a la iglesia y su blanco bolso dominical había quedado olvidado junto al fonógrafo el corazón me latió como un tambor en un sueño cuando lo se sentó ahuecando la fresca falda sumergiéndose a mi lado en el sofá y empezó a jugar con la fruta brillante la arrojó al aire lleno de puntos luminosos, la atrapó y oí el ruido como de ventosa que hizo en su mano. Humber, Humber arrebató la manzana. —¡Dámela! —suplicó, mostrando las palmas de mármol. Tendí la deliciosa fruta. Lolita la tomó y la mordió. Mi corazón fue como nieve bajo esa piel carmesí y con una ligereza de mono típica de esa nínfula norteamericana, arrancó de mis distraídas manos la revista que yo había abierto. Lástima que ninguna película haya registrado el extraño dibujo de la trabazón monográfica de nuestros movimientos simultáneos o sobrepuestos, con precipitación estorbada por la manzana desfigurada que se sostenía. lo recorrió violentamente las páginas en pos de algo que deseaba mostrar a Humbert. Al fin lo encontró. Me fingí interesado y acerqué mi mejilla mientras ella se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Reaccioné lentamente ante la fotografía, por culpa de la bruma luminosa a través de la cual la observaba, mientras Lolita restregaba y entrechocaba impaciente las rodillas desnudas. Confusamente fueron surgiendo un pintor surrealista que descansaba, en posición supina, en una playa, y junto a él, en la misma posición, se había enterrado en la arena un calco de la Venus de Milo. «Fotografía de la semana», decía el epígrafe. Arrojé esa imagen obscena. De inmediato, en un fingido esfuerzo por recobrarla, Lolita se tendió sobre mí. «La tomé por el fino talle» la revista escapó al suelo como un gallo asustado. Ella se volvió, se echó hacia atrás y se apoyó en el ángulo derecho del escritorio. Entonces, con perfecta sencillez, la impúdica niña extendió sus piernas sobre mi regazo. Por entonces, yo estaba en un estado de excitación que lindaba con la locura. Pero al propio tiempo tenía la astucia de un loco. Sentado allí, en ese sofá, me las compuse para aproximarme a sus cándidos miembros mediante una serie de movimientos furtivos. No era fácil distraer la atención de la niña mientras llevaba a cabo los oscuros ajustes necesarios para que la treta resultara. Hablaba rápido, contenía la respiración, inventaba un súbito dolor de dientes para explicar lo entrecortado de mi jadeo, y mientras tanto, fijando una mirada interior de maniático en mi dorada meta, Fui aumentando sigilosamente la proximidad. Como mi jadeo adquirió cierto ritmo deliciosamente mecánico, empecé a recitar, las apenas, las palabras de una cancioncilla muy popular. ¡Oh, mi Carmen! ¡Oh, mi Carmen! Aquellas lejanas noches, y las estrellas, y los bares, y los barmen, y los coches... Seguí repitiendo esa automática nadería y mantuve a Lolita bajo su especial hechizo. Especial a causa de mis mutilaciones. Mientras tanto, tenía un miedo mortal de que algún acto divino me interrumpiera. Me quitara esa carga dorada en cuya sensación mi ser todo parecía concentrado. Esa ansiedad me obligó a trabajar durante el primer minuto con más precipitación de la que era conveniente. De pronto ella tomó posesión. ¡Oh, mi Carmen! ¡Oh, mi Carmen! ¡Aquellas lejanas noches! Y su voz se insinuó en mi canto y corrigió la melodía que yo deformaba. Era una voz musical con dulzura de manzanas. Sus piernas estremecieron un poco. Y allí estaba ella, reclinada contra el ángulo derecho del escritorio. Lola, la colegiala, devorando su fruto inmemorial, cantando a través de su jugo, perdiendo una zapatilla, restregando el talón de su pie desnudo contra un sucio tobillo, contra la pila de revistas viejas amontonadas a mi izquierda sobre el sofá, y cada movimiento suyo me ayudaba a ocultar y mejorar el oculto sistema de correspondencia táctil entre mi ente enfermo y la belleza de su cuerpo con hoyuelos bajo el inocente vestido de algodón. Mis dedos escudriñadores sintieron que los pelos diminutos se erizaban ligeramente, y me perdí en el ardor punzante pero saludable que, como la bruma estival, flotaba en torno de la pequeña jez. ¡Que se quede así! ¡Que se quede así! Cuando hizo un esfuerzo para arrojar el resto de la manzana a la chimenea, su joven cuerpo, sus inocentes piernas sin pudor, se movieron sobre mi regazo tenso, torturado, subrepticiamente laborioso, y de súbito un cambio misterioso ocurrió en mis sentidos. Ingresé en el nivel de existencia donde nada importaba, salvo la infusión de goce que fermentaba en mi cuerpo. Lo que había empezado como una distensión deliciosa de mis raíces más íntimas, se convirtió en una rutilante comezón que, ahora, llegaba al estado de una seguridad, una confianza, una firmeza absoluta, inhallables en la vida consciente. Con esa honda y cálida dulzura así establecida y encaminada hasta su convulsión última, sentí que podía detenerse para prolongar tal incandescencia. Lolita había sido solipsizada con impunidad. El sol cómplice latía en los álamos. Estábamos fantásticamente, divinamente solos. Yo la observaba. Rocea cubierta de polvillo dorado, a través del velo de mi deleite gobernado, ignorante de él, ajena a él, y el sol estaba en sus labios, y sus labios aún parecían formar las palabras de la cancioncilla que ya no llegaba a mi conciencia. Ya todo estaba listo. Los nervios del placer estaban al descubierto. El menor placer bastaría para poner en libertad todo paraíso» había dejado de ser Humbert el canalla, el gusano degenerado de ojos tristes aferrado a la bota que lo echaría de un puntapié. Estaba por encima de las tribulaciones del ridículo, más allá de las posibilidades de retribución. El exclusivo era un turco fornido y radiante que, con plena conciencia de su libertad, posponía deliberadamente el momento de gozar. Suspendido al borde de ese voluptuoso abismo, una delicadeza de equilibrio fisiológico comparable a determinadas técnicas artísticas, seguía repitiendo palabras sueltas, y las estrellas, y los bares, y los vermen, y los coches, como alguien que hablara en sueños. El día anterior, Lolita se había dado un golpe contra el pesado arcón del vestíbulo, y jadeé. Mira, mira, mira lo que te has hecho. Ah, mira pues juro que había un cardenal en su encantador muslo de nínfula, que mi enorme mano velluda lentamente masajeó, y envolvió tal como se hacen cosquillas y caricias a un niño que ríe, justamente así, y ¡oh! no es nada. Gritó con una súbita nota chillona en la voz, y agitó el cuerpo, y se contorsionó, y echó atrás la cabeza, y mi boca quejosa, señores del jurado, llegó casi hasta su cuello desnudo, mientras sofocaba contra su pecho izquierdo el último latido del éxtasis más prolongado que haya conocido nunca hombre o monstruo. Enseguida, como si hubiéramos luchado y de pronto yo hubiera soltado a mi presa, se deslizó del sofá y saltó sobre sus pies, sobre su pie, más bien, para atender al teléfono, que sonaba con estrépito formidable y que, en cuanto a mí, podía seguir sonando durante siglos con el auricular en una mano, pestañeando, las mejillas encendidas y el pelo revuelto, paseando sobre mí y los muebles, una mirada igualmente ausente, mientras hablaba o escuchaba a su madre que le decía que fuera a almorzar con ella a la casa de los Chatfield, ni Lowe ni Humber sabían qué embrollo estaba preparando Hays. Golpeaba el borde de la mesa con la zapatilla que tenía en la otra mano. ¡Bendito sea Dios! No había advertido nada con un pañuelo de seda multicolor sobre el cual se detuvieron al pasar sus ojos de oyente, me sequé el sudor de la frente y, sumergido en una euforia de abandono, recompuse mis vestiduras reales. Ella seguía al teléfono discutiendo con su madre. Mi Carmencita quería que la llevaran en automóvil. Cuando subí las escaleras cantando cada vez más fuerte para provocar un diluvio de agua humeante y rugiente en la bañera. Ahora puedo recordar también las palabras de esa canción que, según creo, nunca supe bien. ¡Oh, mi Carmen! ¡Oh, mi Carmen! ¡Aquellas lejanas noches! ¡Y las estrellas, y los bares, y los barman, y los coches! ¡Y, oh, querida mía, aquellos amargos reproches! ¡Aquella lejana ciudad donde paseamos, y tan alegremente nos abrazamos, y la pistola con la que te maté, Carmen, la misma que empuño ahora! supongo que tomó su automática del 32 y le metió una bala entre los ojos a su compinche 14 almorcé en la ciudad hacía años que no sentía tanta hambre cuando volví de mi vagabundeo la casa seguía sin lolita pasé la tarde pensando proyectando dirigiendo dichosamente mi experiencia de la mañana me sentía orgulloso de mí mismo había robado la miel de un espasmo sin perturbar la moral de una menor. No había hecho el menor daño. El mago había echado leche, melaza, espumoso champaña en el blanco bolso nuevo de una damita, y el bolso estaba intacto. Así había construido delicadamente mi sueño innoble, ardiente, pecaminoso. Pero Lolita estaba a salvo, y también yo lo que había poseído frenéticamente, cobijándolo en mi regazo, empotrándolo, no era ella misma, sino mi propia creación. Otra Lolita fantástica, acaso más real que Lolita. Una Lolita que flotaba entre ella y yo, sin voluntad ni conciencia, sin vida propia. La niña no sabía nada, no le había hecho nada. Y nada me impedía repetir una maniobra que la había afectado tan poco, como si hubiera sido ella una imagen fotográfica titilando sobre una pantalla, y yo, un humilde encorvado que se atormentaba a sí mismo en la oscuridad. La tarde siguió fluyendo en maduro silencio, y los altos árboles llenos de savia parecían saberlo todo. El deseo, aún más intenso que antes, empezó a dolerme de nuevo. Que vuelva pronto, rogué, dirigiéndome a un Dios prestado que mientras mamá esté en la cocina, podamos representar nuevamente la escena del escritorio. Por favor, la adoro tan horriblemente. No, horriblemente no es el término exacto. El júbilo con que me llenaba la visión de nuevos deleites no era horrible, sino patético. Patético porque, a pesar del fuego insaciable de mi apetito venéreo, me proponía con la fuerza y resolución más fervientes, proteger la pureza de esa niña de doce años. Ahora vean ustedes cuál fue el premio de mis angustias. Lolita no regresó a casa. Se había ido con los Shelfield a un cinematógrafo. La mesa estaba puesta con más elegancia que de costumbre. Hasta había candelabros. ¿Qué les parece? Envuelta en su aura nauseabunda, la señora gestocó los cubiertos a ambos lados de su plato, como si hubieran sido teclas de un piano, y sonreó a su plato vacío. Estaba a dieta. Y dijo que ojalá me gustara la ensalada, receta tomada de una revista. Dijo que ojalá me gustara el picadillo frío, también. Había sido un día perfecto. La señora chartfield era una persona encantadora. Phyllis, su hija, se marchaba a un campamento veraniego al día siguiente. Tres semanas había decidido que Lolita iría el jueves, en vez de esperar hasta el mes próximo como habían planeado al principio, y se quedaría allí después de que Phyllis regresara, hasta que empezaran las clases. ¡Una perspectiva maravillosa! ¡Dios mío! ¡Oh, caí de las nubes! ¿No significaba eso que perdía a mi amada precisamente cuando la había hecho mía en secreto? Para explicar mi tétrico humor debí recurrir al mismo dolor de muelas ya simulado por la mañana. Debió ser un molar enorme, con un absceso grande como una guinda. «Tenemos un dentista excelente», dijo Hess. «Era nuestro vecino. El doctor Quilty. Primo o tío, creo, del autor teatral. ¿Cree usted que se le pasará? Bueno, como quiera. En el otoño haré que ate un poco a Lolita, como decía mi madre» quizá la sosiegue un poco. Temo que le haya fastidiado mucho estos días. Tendremos no pocos encontronazos antes de que se marche. Se negó resueltamente a partir y confesó que la dejé con los Chatfield, porque temía encontrármela a solas. La película quizá la dulcifique. Phyllis es una niña muy simpática, y no hay el menor motivo para que a lo no le guste. En realidad, monsieur, me da mucha pena ese dolor suyo. «Sería mucho más razonable que mañana, a primera hora, llame a Ivor Quilty, si el dolor persistiera. Además, usted sabe, creo que un campamento veraniego es mucho más sano, y bueno, es mucho más razonable, que entontecerse en un lugar suburbano, y usar el lápiz labial de mamá, y fastidiar a tímidos caballeros estudiosos, y armar barullos a la menor provocación. ¿Está usted segura?», dije al fin, «¿de que será feliz allí?». «Ineficaz, lamentablemente ineficaz». «Le sentará bien», dijo Hess. «Además no todos serán juegos. El campamento está bajo la dirección de Shirley Holmes, la autora de El campamento para niñas. Esa vida enseñará a Dolores Hess a adquirir muchas cosas, salud, buenas maneras, seriedad, y sobre todo el sentido de la responsabilidad hacia los demás». ¿Tomamos los candelabros y nos sentamos un rato en la galería, o quiere usted irse a la cama y cuidar de esa muela? Preferí cuidar de mi muela. Al día siguiente, se marcharon a la ciudad para comprar cosas necesarias para el campamento. Toda compra hacía maravillas con lo. Durante la comida pareció de su habitual humor sarcástico. Después de comer, Subió a su cuarto para sumergirse en las historietas adquiridas para los días lluviosos del campamento. Las leyó tantas veces que cuando llegó el jueves no las llevó consigo. También yo me retiré a mi cubil y escribí cartas. Mi plan era marcharme a la playa y después, cuando empezaran las clases, reanudar mi existencia en casa de la señora Hess. Porque ya sabía que me era imposible vivir sin la niña. El miércoles salieron nuevamente de compras. Me pidió que atendiera el teléfono si la directora del campamento llamaba durante su ausencia. Llamó, y un mes después, o poco más, ambos tuvimos la ocasión de recordar nuestra agradable charla. Ese miércoles, Lo comió en su cuarto. Había llorado durante una de las consabidas riñas con su madre, y, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores... No quería que yo viera sus ojos hinchados. Tenía una piel delicada que después de un llanto prolongado se inflamaba y enrojecía, volviéndose morbosamente seductora. Lamenté mucho su error acerca de mi estética privada, pues ese toque de carmesí siciliano, ese rosa intenso alrededor de los labios, esas pestañas húmedas y pegadas, me encantaban. Y desde luego, esos accesos de pudor me privaban de muchas oportunidades de plausible consuelo. Pero esa vez había algo más de lo que yo pensaba. Mientras estábamos sentados en la oscuridad de la galería, una ráfaga violenta había apagado las velas, Hayes me reveló, con una sonrisa lóbrega, que había dicho a Lo que su amado Humber aprobaba enteramente la idea del campamento. Ahora, agregó, ha puesto el grito en el cielo, pretexto de que usted y yo queremos librarnos de ella. El verdadero motivo es otro. Le he dicho que mañana cambiaremos por otros más ordinarios, los camisones demasiado lujosos que me hizo comprarle. ¿Comprende usted? Ella se ve como una estrella. Yo la veo como una chica sana, fuerte y decididamente normal, supongo que esa es la raíz de nuestras dificultades. El miércoles me las arreglé para ver un instante a solas a lo. Estaba en el descansillo de la escalera, con una camisa vieja y pantalones cortos blancos manchados de verde, revolviendo cosas en un baúl. Dije algo que pretendía ser afable y gracioso, pero se limitó a resoplar sin mirarme. El desesperado, agonizante Humbert, la palmeó tímidamente en el coxis, y ella le golpeó con todas sus fuerzas con uno de los botines del difunto Mr. Hays. —¡Traidor! —dijo mientras yo me precipitaba escaleras abajo, frotándome el brazo entre ostentosos lamentos. Lolita no consintió en comer con Home y mamá. Se lavó la cabeza y se acostó con sus ridículos libros, y el jueves la tranquila señora Harris la llevó al campamento autores más grandes que yo escribieron, «Imagine, lector», etc. Pensándolo bien, puedo dar a esas imaginaciones un puntapié en el trasero. Sabía que me había enamorado de Lolita para siempre, pero también sabía que ella no sería siempre Lolita. El 1 de enero tendría 13 años, dos años más, y habría dejado de ser una nínfula para convertirse en una jovencita, y después en una muchacha, ese colmo de horrores. El término «para siempre» sólo se aplicaba a mi pasión, a la lolita eterna reflejada en mi sangre. La otra lolita, cuyas crestas ilíacas aún no llameaban. La lolita que ahora yo podía tocar y oler, y oír, y ver. La lolita de la voz estridente y el abundante pelo castaño, mechones y remolinos a los lados, rizos detrás. La lolita de nuca tensa y cálida, y vocabulario vulgar, fantástico, súper, podrido, fenómeno, esa lolita, mi lolita, se perderá para siempre para el pobre cátulo. ¿Cómo podía permitirme, pues, no verla durante dos meses de insomnios estivales? dos meses robados a los dos años de su vida de nínfula. Me disfrazaría de niña sombrilla y anticuada, la tosca mademoiselle Humbert, y pondría mi tienda en la cercanía del campamento, esperando que las rubicundas ninfulas clamaran, «Adoptemos a esa niña de voz ronca», y llevaran a la triste Bert o Grand Pute, de tímida sonrisa, a su rústica tierra. Bert, dormiría con Dolores Hayes. Sueños ociosos y estériles. Dos meses de belleza, de ternura, se perderían para siempre, y no podría hacer nada. Nada me ríe. Pero ese jueves, sin embargo, una gota de preciosa miel cayó en su copa. Hayes debía llevar a lo al campamento casi de madrugada. Cuando me llegaron los numerosos ruidos de la partida, Salté de la cama y me asomé a la ventana. Bajo los álamos, el automóvil ya estaba con el motor en marcha. De pie en la acera, Luis se protegía los ojos con la mano, como si la pequeña viajera ya se alejara bajo el fuerte sol matinal. Pero el ademán resultó prematuro. —¡Date prisa! —gritó Hayes. Mi Lolita, que había cerrado la puertezuela del automóvil y bajaba el vidrio de la ventanilla, y saludaba a Luis y los álamos a ninguno de los cuales volvería a ver nunca más, interrumpió el movimiento fatal. Miró hacia arriba y corrió hacia la casa. Hayes la llamó furiosa. Un instante después oí cómo mi amor corría escaleras arriba. Mi corazón se ensanchó con tal fuerza que casi estalló en mi pecho. Me sujeté los pantalones del pijama, abrí la puerta y simultáneamente Lolita apareció jadeante con su vestido dominguero, y cayó en mis brazos, y la boca inocente de mi adorada palpitante se fundió bajo la feroz pasión de unas oscuras mandíbulas masculinas. Enseguida la oí, viva, inviolada, bajar las escaleras. El movimiento fatal se reanudó. La pierna dorada se introdujo en el automóvil. La puerta se cerró. Volvió a cerrarse. Y Hayes, la conductora sentada al violento volante, se llevó a mi vida, mascullando con sus labios color rojo goma, palabras enfurecidas e inaudibles. Mientras tanto, sin que ni ellas ni Luis la vieran, la señorita vecina, inválida, agitaba la mano débil, pero rítmicamente desde su galería con enredaderas. 16. El hueco de mi mano estaba aún lleno con el marfil de Lolita, con la sensación de su espalda preadolescente, una sensación deslizante con suavidad marfileña, de su piel bajo la tela delgada que yo había restregado mientras la abrazaba. Me dirigí hacia su cuarto en desorden. Abrí la puerta del ropero y me sumergí en un revoltijo de cosas que la habían tocado. Encontré una prenda rosada, liviana, rota. Envolví en ella el corazón henchido de Humbert un caos punzante bullía en mi interior, pero era necesario que dejara esas cosas y me recobrara cuanto antes, pues oí la voz aterciopelada de la criada que me llamaba desde las escaleras. «Tenía un mensaje para mí», dijo, y retribuyendo mi automático «gracias», con un amable «de nada», la buena Luis depositó en mi mano trémula un sobre sin sello, curiosamente inmaculado. «Esta es una confesión. Te amo». Así empezaba la carta, y durante un instante confundí sus garabatos histéricos con la mala letra de una colegiala. El domingo pasado, en la iglesia, ¡qué malo fuiste negándote a ir a ver nuestras hermosas ventanas nuevas! Solo el domingo pasado, cuando supliqué al Señor que me iluminara, recibí instrucciones de actuar como ahora lo hago. No hay otra alternativa» te he querido desde el instante en que te vi. Soy una mujer apasionada y solitaria, y tú eres el amor de mi vida. Ahora, amado mío, vida mía, Monsieur, cher, cher, Monsieur, has leído esta confesión. Ahora lo sabes todo. De modo que te suplico, márchate enseguida. Es la orden de la dueña de la casa Despido a un huésped. ¡Lo he hecho! ¡Fuera! ¡Vete! Departe. Volveré a las horas de comer. Si no tengo un accidente, ¿qué importaría? Y no quiero encontrarte en casa. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vete enseguida! ¡Ahora! No lea siquiera esta carta absurda hasta el fin. ¡Vete! ¡Adiós! La situación, Shori, es muy simple. Desde luego, sé con absoluta certeza que no soy nada para ti, menos que nada. Oh, si te gusta hablar conmigo y burlarte de mí, le has tomado afecto a nuestra casa acogedora, a los libros que me gustan, a mi jardín encantador, hasta a los alborotos de lo, pero yo no soy nada para ti. ¿no es cierto? Absolutamente nada. Pero si después de leer mi confesión resolvieras con tu oscuro y romántico aire europeo, que soy lo bastante atractiva para sacar ventaja de mi carta y hacerme proposiciones, entonces serías un criminal peor que el raptor que viola a un niño. Ya lo ves, Cherry. Si resolvieras quedarte, si te encontrara en casa cosa que no ha de ser, lo sé, y por eso soy capaz de desahogarme, tu permanencia solo significaría una cosa, que me quieres tanto como yo a ti, como compañero para toda la vida, que estás dispuesto a unir tu vida a la mía para siempre y a ser un padre para mi niñita. Déjame divagar un poco más, amado mío, pues sé que ya habrás roto esta carta y sus pedazos, ilegibles, estarán en el vórtice del inodoro. Amado mío, Montré Trechor, qué mundo de amor he construido para ti durante este junio maravilloso. Sé que, reservado, qué inglés eres. Tu reticencia europea, tu sentido del decoro, se sentirá alarmado ante la osadía de una muchacha norteamericana. Tú, que ocultas tus sentimientos más poderosos, me considerarás una tontuela descarada al verme abrir de tal modo mi destrozado corazón. En el pasado, muchas tristezas me han salido al paso. El señor Hayes era una persona maravillosa, un alma pura, pero era veinte años mayor que yo, y, bueno, no diré chismes sobre el pasado. Amado mío, tu curiosidad se habría saciado si has ignorado mi solicitud y has leído esta carta hasta su amargo fin. Pero no hagas eso. Destrúyela y vete. No te olvides de dejar la llave en el escritorio de tu cuarto, y alguna dirección a la cual pueda enviar los 12 dólares que te debo hasta fin de mes. Adiós, amado. Reza por mí, si alguna vez rezas. C. H. Lo que he transcrito es cuanto recuerdo de la carta, y cuanto recuerdo de la carta lo recuerdo palabra por palabra, inclusive el abominable francés. Era por lo menos dos veces más larga. He suprimido un pasaje lírico que en esa ocasión salté acerca de un hermano de Lolita que murió a los cuatro años cuando ella tenía dos, y que me habría gustado mucho. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí... ¿Acaso el vórtice del inodoro, a donde en efecto fue a parar la carta, sea una contribución mía? Probablemente, Hayes me suplicaba que hiciera un fuego especial para consumirla. Mi primer movimiento fue de rechazo y retirada. El segundo fue como la tranquila mano de un amigo que se apoyara sobre mi hombro, pidiéndome que no me precipitara. Así lo hice. Salí de mi estupor y me encontré en el cuarto de lo. Sobre la cama, entre el hocico de un cantante y las pestañas de una actriz de cine, vi pegado en la pared un anuncio a toda página arrancado de una revista cursi. Representaba a un joven recién casado, moreno, con una mirada vaga en sus ojos irlandeses. Exhibía una bata de fulano y sostenía una bandeja de mengano con desayuno para dos. El epígrafe del reverendo Thomas Morell se llamaba Héroe Conquistador. La dama conquistada, invisible, se incorporaba sin duda para recibir su mitad del desayuno. No se veía bien cómo su compañero de cama le pasaría la bandeja sin dejarla caer. Lolita había señalado con una flecha la cara masilenta del novio y había escrito con letras mayúsculas H. Y en verdad, a pesar de la diferencia de unos pocos años, el parecido era evidente. Debajo de ese, había otro anuncio en colores. Un distinguido autor teatral fumaba solemnemente un cigarrillo X. Yo siempre había fumado cigarrillos X. El parecido era leve. Debajo de este segundo anuncio estaba el casto lecho de lo cubierto de historietas. En la cabecera se había saltado el esmalte, dejando marcas negras más o menos redondas sobre el blanco después de cerciorarme de que el se había marchado me tendí en la cama
1: del lobo y releí la carta